0: Hallöchen, lieber Basti. Ich habe jetzt äh, die unmögliche Aufgabe, innerhalb weniger Minuten hier noch ein bisschen ähm, ja über Wars nachzudenken. Ich bin nämlich eigentlich schon auf dem Weg in die Kita, den Nachwuchs abholen, aber ich dachte mir, das windet draußen so doll, das Wetter ist unberechenbar gerade. Ich mache das mal schnell, ja, schnell, berühmte letzte Worte hier zu Hause und äh, lege einfach mal direkt los. Also, Erstmal vielen Dank für deine Intermission. Ich verstehe das voll. Ich bin eigentlich auch Matschepampe im Kopf und irgendwie auch mit vielen tausend anderen Sachen beschäftigt und äh, habe auch sehr viel äh, anderes gerade im Rücken als Star Wars. Und du hast es auch schon erwähnt, ich glaube, uns erschwert diese Obi-Wan-Serie vielleicht, vielleicht erschwert sie, vielleicht macht sie ein bisschen was einfacher hier diese Auseinandersetzung mit Episode 2, weil ich auch das Gefühl habe, dass jetzt, äh, wo die Serie abgeschlossen ist, wie man jetzt alle Folgen gesehen, irgendwie ja, dieses, äh, diese Beziehung zwischen Obi-Wan und Anakin quasi noch mal frischer im Kopf ist, aber gleichzeitig ja auch sich so ein bisschen verschiebt, weil äh muss mal wieder auseinander dividieren, was war jetzt noch in der Serie, was war jetzt bei Episode 2, ähm, aber ich versuche es mal ein bisschen. Also ich würde ganz gerne noch mal versuchen, Obi-Wan, Anakin vielleicht ein bisschen zu besprechen. Da hattest du mir auch so ein bisschen den Ball wieder zurückgespielt und gesagt, hier, ähm, versuch du erstmal noch ein bisschen... Ich habe das ja schon erwähnt, also Obi-Wan, oder ich gehe vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurück, die Jedi hatte ich ja auch schon zu Episode 1 angedeutet, haben für mich echt eine erstaunlich überraschende Rolle, würde ich jetzt mal sagen, in beiden Filmen bisher, aber bei Episode 2 genauso. Da hatte ich ja zu Episode 1 auch schon gesagt, hey, also eigentlich sehe ich, die Jedi als eine sehr problematische Gruppierung, die mit ihrem sehr starren Kodex dafür sorgen oder es zumindest unterstützen, dass Anakin auch so Probleme hat, die irgendwie auch total unzeitgemäß eigentlich sind. Und eigentlich müssten uns die Prequels ja auch zeigen, wie die Jedi fallen und vielleicht auch aus welchen Gründen und vielleicht auch aus guten Gründen. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit diesen Gedanken, sag ich mal, eher alleine stehe, weil gerade so im, im, im Fandom oder generell so in der Popkultur die Jedi ja irgendwie sehr unkritisch, gefeiert werden, ne? weil natürlich das ja ganz fantastisch war in der Originaltrilogie, diese nebulösen Konzepte von der Macht und Jedi-Ritter und die helle Seite versus die dunkle Seite und eigentlich müssten die Jedi oder zumindest haben wir sie in der Originaltrilogie als strahlende Helden gesehen und ich habe jetzt irgendwie so den Eindruck bei der Auseinandersetzung auch so mit George dass er vielleicht versucht, eben auch, und das sehe ich aber nicht so deutlich, sondern da stoche er hier rum und da brauche ich vielleicht auch deine Hilfe noch so ein bisschen, siehst du das ähnlich, dass die Jedi, das ist halt hier irgendwie auch eine Kritik an der Jedi irgendwie ist, an den an an, an den Jedi, weil da passieren auch so ein paar Sachen in Episode 2, falls du dich erinnerst, so, wo ich mir auch denke, äh, was, wie, hä? Und es beginnt eigentlich schon dabei, dass, äh, ja, die Jedi auch irgendwie so ein bisschen inkompetent dargestellt werden. Gleich am Anfang, also da gab es doch denn diesen Terroranschlag, da diesen dieses Attentat auf Amidala, was ja äh, ne an ähm, was ja ihr Decoy sozusagen ähm, erwischt hat und nicht sie selbst und wo halt eben auch so gesagt wird, hey hier Count Doku versucht ähm, die Republik unter Druck zu setzen. Er steht hier für die Separatisten, für die Handelsföderation. Da müssten wir eigentlich auch noch mal ich ich schiebe das mal ein bisschen nach hinten. Den, 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 über den Plot würde ich auch noch mal sehr gerne sprechen, über dieses Ganze, wer betrübt hier wen und wer hat hier welche Pläne. Aber also das ist ja so der Anfang, ne? Count Dooku äh, und man weiß das, oder man vermutet das, Doku, und dann ist, glaube ich, irgendwie ähm, die Jedis, die dann da irgendwie in einem, in, einem, in einem Council irgendwie sitzen, die dann auch sagen, so ja, das, also ich weiß gar nicht, wem sie das sagen, ob sie das Partner sogar irgendwie sagen, so nach dem Motto. Sie sagt ja so, hier, kann Doku versucht mich hier irgendwie aus dem, aus dem, Gefecht zu ziehen, damit hier halt irgendwie die Abstimmung anders funktioniert, bla, bla, bla. Und die Jedi sagen, nee, das kann nicht, das, das kann nicht Doku gewesen sein. Doku war man Jedi, Jedi sind nicht in der Lage, sowas zu tun. Das tun wir nicht, das machen wir nicht, das kann einfach nicht sein. Und da dachte ich mir so, was, was ist denn da los? Äh, wo, wo, wo ist denn jetzt eure unendliche Weisheit und die Suche nach Wahrheit und wo seid ihr die philosophischen Lichtschwertkrieger, die jetzt irgendwie immer auf der richtigen Seite unterwegs sind. Das ist doch Quatsch, was ihr da erzählt. Da musste ich schon mal so ein bisschen stutzen, dass ich dachte, äh, unfassbar inkompetent eigentlich. Also auch 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 engstirnig, vielleicht auch in dieser ganzen Art und Weise, die sie sind, ein bisschen verrannt. Ja, Es kann nicht sein, was nicht sein darf. ist. Immer eine schlechte Begründung für irgendwas. Und so kommen die Jedis Jahr am Anfang auch schon mal rüber, wo ich so dachte, okay, krass. Also ich sehe da halt irgendwie, und das ist jetzt wieder so ein bisschen die Vermutung, so George, der ja auch kein Problem damit hat, Dinge anders zu machen und der auch sich selbst ja nicht, also der ja nicht Teil des Fandoms ist und sich da an irgendwas, an ähm, irgendwelche unausgesprochenen Regeln hält, sondern der, glaube ich, an der Stelle wirklich die Jedi auch als eine, ja, unfähige Truppe an in dieser, in dieser, in dieser Stelle irgendwie zeigt. Und da ordnen sich in meinen Augen dann teilweise auch Obi-Wan ein, dass ich das Gefühl habe, was ich ja auch schon mal gesagt habe, so Obi-Wan, der, glaube ich, vielleicht auch irgendwie die ein oder andere, also der der halt auf mich jetzt nicht so rüberkommt wie der große heilige äh, Jedi-Meister, der den, den diesen Status, den er, da glaube ich, auch im Fandom eher so hat oder in der Rezeption, sondern der ja auch unfassbar fehlbar und schlecht und falsch und und äh, äh, ja manchmal eben auch unpassend rüberkommt also zum Beispiel auch so eine Sache die mir aus den Blinket Reviews noch in Erinnerung sind This weapon is your life ja sagt er zu Anakin This weapon also das Lichtschwert is your life als er das verliert irgendwie im Kampf Und Anakin der sagt ups schon wieder und Obi Wan sagt This weapon is your life und Plinkert hat ja auch gesagt so, äh, Moment mal, was ist das denn für ein Satz? Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Und ich denke mir denn wiederum, naja, man kann ja auch der ganzen Sache mal wohlwollend gegenübergestellt sein. Und das bin ich an dieser Stelle und denke mir, was ist, wenn Obi-Wan da vielleicht auch was falsch in den falschen Hals gekriegt hat. Was ist, wenn in Obi-Wans Training, wo ich ja sage, ich glaube, das ist nicht so glimpflich zu Ende gegangen, wie es hätte zu Ende gehen müssen, sondern durch den Tod von Qui-Gon ist das Ganze sehr schnell abgekürzt worden am Ende. Und was ist, wenn er da vielleicht doch was in den falschen Hals bekommen hat, an dieser Stelle, in diesem an diesem Zeitpunkt? Und was ist, wenn er eben auch Dinge weitergibt an Anakin, die sag ich mal, nicht ganz sauber sind oder die vielleicht irgendwie, ne, auf, aufgrund dieser, also er ist Teil dieser inkompetenten Jedi-Gruppierung, gut, er ist vielleicht noch mal ein Tick kompetenter als die anderen in dem Council, aber vielleicht hat er auch das ein oder andere in den falschen Hals bekommen und gibt es jetzt irgendwie schräg und krumm und schief an Anakin weiter und vielleicht ist dieser Satz, this weapon is your life, eine Glaubens ein, ein, ein Glaubenssatz, den er vertritt und der aus der gleichen Quelle kommt, die dazu führt, dass die jede eben dann fallen an dieser Stelle. So eine gewisse Überheblichkeit, vielleicht auch ja, überholte Tradition und so weiter und so fort. Also so habe ich den Satz zum Beispiel gedeutet an dieser Stelle. Und dann gab es da auch noch so einen weiteren Moment, äh, sage ich ja so Plot, ich will eigentlich auch nochmal über Oivans Mission so ein bisschen sprechen, so weil die ja dann auch Einfluss auf Anakin hat. Als er der im Archiv unterwegs ist und er hatte doch da irgendwie diesen Planeten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber er hat ja doch irgendwie rausgefunden, dass da irgendwie so ein Planet ist, sein muss, ja, auf den Sternkarten, wo er dann ja hinfliegt und äh, dann die Klonarmee irgendwie findet. Aber in den Archiven der Jede gibt es halt an dieser Stelle in diesen Planetenkarten einfach keinen Planeten. Und er sagt ja, das ist auch komisch, und hier ist irgendwie so ein Gravitationsfeld. Und, also irgendwas muss da ja sein. Also es gibt Indizien dafür, dass da etwas ist, und dann schickt ihn Yoda ja persönlich hin und sagt, ja, dann guck dir das mal an und schau mal, was du da findest. Aber im Jedi-Archiv, ja, das große Wissen von Jahrtausenden und die heiligen Schriften und so, da sagt, also da sucht ja Obi-Wan äh, nach den Karten und sucht, was dort an der Stelle ist. Und dann wird ihm ja von einer äh, Archivarin dort gesagt, so, naja, wenn das hier nicht im Archiv ist, dann gibt's das nicht. Also unser Archiv ist ja nicht das, also wir haben ja die Wahrheit, wir haben das Wissen. Und die Wirklichkeit muss sich anhand unserer Archive decken und nicht andersrum. Und da kommt halt auch wieder so eine gewisse Überheblichkeit oder auch so eine gewisse Engstirnigkeit hindurch. Und ich finde das halt, also ich sehe das halt so und ich glaube auch, dass das so ähm, gemeint ist. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich ähm, das eigentlich auch sehr toll finde, dass, ich, dass, dass äh, George da, glaube ich, echt Kritik auch an seiner eigenen Schöpfung irgendwie ausrichtet und eben auch sich nicht zu fein ist, das, was wir irgendwie auch wertschätzen an der Originaltrilogie, sag ich mal, in Frage zu stellen und anzuzweifeln und vielleicht auch in etwas umzukehren, was wir nicht erwartet haben. Kann ich mir vorstellen, dass da auch eine gewisse Enttäuschung gegenüber der Prequels in so richtig äh, krassen Fankreisen irgendwie ist. So nach dem Motto, oder was wir später dann auch gesehen haben bei Luke in den Disney-Fortsetzungen, was ich eigentlich noch mit eines der Highlights bei Disney finde. Dass an der heiligen Figur Luke Skywalker mal ein bisschen rumgekratzt wird, weil in meinen Augen ist da niemand irgendwie heilig und muss auch nicht heilig sein. Aber hier an der Stelle sehen wir, dass eben auch schon George, der die heiligen Jedi, ja, in ein Licht rückt, das ich so nicht erwartet habe. Und das wir so eigentlich auch später, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr sehen. Und da ist eben auch der Vorteil, dass eben George nicht nostalgisch gegenüber Star Wars ist, was ich ja schon meinte sondern eben mutig genug, äh, da in seinem eigenen Kompott auch so rumzurühren, dass vielleicht auch mal was überkocht. So Und ähm, ja, diese überheblichen Jedi, das finde ich, ist, ist, ist ein, ein, auch eine wichtige Sache, die wir hier eben sehen und die dann da eben ja auch am Ende in diese Klonkriege hineingezogen werden. Yoda, der ja auch die Schwäche der Jedi da ja schon so ein bisschen irgendwie sieht und spürt und vermutet und merkt, oh die dunkle Seite ist ist stärker als wir dachten und wir 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 sind geschwächt, weil wir sehen Dinge nicht, wir kriegen Dinge nicht mit. Warum wussten wir nicht, dass da so eine Klonarmee irgendwie von jemandem von uns beauftragt wurde anscheinend und äh, vor zehn Jahren und also hier passieren Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen und es liegt an uns und wir haben ein Problem und dann entscheidet er sich ja dagegen diese Probleme auch publik zu machen. Ne? Also Yoda will das ja auch unter den Teppich kehren und sagt so, ey, wenn wir jetzt hier irgendwie zeigen, wie schwach wir eigentlich sind, dann sind unsere Gegner noch mehr gestärkt. Was ich auch interessant fand, weil das kann ja irgendwie auch nicht sein, dass die Jedi da jetzt irgendwie äh, ähm, Public Relations für sich selbst betreiben und irgendwie wichtiger auf ihr Image gucken, als irgendwie auf die Wahrheit und auf die äh, ja eben auch Verhältnisse, so wie sie wie sie gerade passieren in der Galaxie. Also fand ich fand ich alles sehr, 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 wirklich sehr, sehr spannend und vielleicht, ich muss nämlich auch den Sack langsam zumachen, vielleicht könnte das auch ein kleiner, ein kleines Sprungbrett sein, um nochmal über Obi-Wan und über Anakin eben äh, nochmal zu sprechen und da mal tiefer reinzugehen. Also die Jedi ist ja, die Jedi-Ritter, die Jedi-Gruppe sind ja so deren Kontext, in den sie sich auch bewegen. Also deren Beziehung und deren, sage ich mal, Charakterzüge, deren Eigenschaften, gerade bei Anakin, der ja in diesem Kontext geprägt wird. Das sehen wir ja noch als pubertierend, als manchmal auch als Arschlauch, als äh, ja, Sympathisant vom Faschismus, <lacht> Zwinker, Zwinker, Kuss, Kuss. Ähm, alles höchst problematisch und schwierig und aber auch interessant. Ähm, aber eben alles vor diesem Hintergrund dieser Jedi-Gruppierung. Und dies das, das ist so der Kontext, in dem er ja auch eben struggelt und in dem Obi-Wan eben auch mit ihm struggelt. Und vielleicht liegt eben auch so manches im Jedi-Dasein begründet, was wir denn eben hier sehen. Dass Obi-Wan auch Schwierigkeiten mit einer kind hat. Dass Obi-Wan ja eben manchmal auch extrem ich sag mal, schief und falsche Sätze sagt, nicht nur, this weapon is your life, sondern auch am Ende, wo Padme da irgendwie aus dem Flieger fällt und Anakin natürlich irgendwie um sie besorgt ist und das Erste, was Obi-Wan sagt, ist, lass mal liegen, wir müssen weiter, äh, können wir jetzt nicht darauf Rücksicht nehmen, so was ja einfach total also kalt und emotionslos und empathielos irgendwie ist, so an der Stelle, was mich auch überrascht hat, ähm aber wie gesagt, ich glaube, das kommt alles aus diesem Kontext der Jedi. Und wir sehen, wie die Jedi scheitern. Wir sehen die Jedi hier auch, finde ich, einer sehr starken Kritik unterzogen. Und das finde ich alles sehr spannend. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die halt vielleicht auch nur George kann, weil George an dieser Stelle im Jahr 2002, als der Film rausgekommen ist, eben nicht äh, wie vielleicht eben heute ein großer Konzern wie Disney darauf bedacht ist, allzu krasses Brandbuilding zu betreiben und uns noch irgendwelche Streaming-Services irgendwie schmackhaft zu machen und da so eine äh, multi dollar content synergy strategy irgendwie zu formulieren, sondern, ich meine, das tut er auch, aber ich glaube, er tut es irgendwie anders und ich glaube, er hat eben auch kein Problem damit, ja, eben auch als diese Autorität zu sagen, ich mache aus Star Wars, was ich machen will und wenn ich der Meinung bin, dass die Jedi... Und das ist ja irgendwie auch in der Natur der Sache gegeben, wenn wir die Originaltrilogie gesehen haben und eben da keine Jedi mehr vorherrschen oder überhaupt irgendwie relevant und kompetent sind, dann muss das ja auch irgendwo herkommen. Ja, dass wenn sie irgendwie jahrtausende lang als große Peacekeeper der Galaxie und des Universums fungierten und wir sehen aber in der Originaltrilogie irgendwie zwei im Bademantel irgendwo in der Wüste rumschlurfen, dann muss das ja irgendwie auch dazu gekommen sein. Und ich finde es sehr spannend, was was George dann an dieser Stelle eben, glaube ich, hier schon mit denen macht und eben auch anknüpft aus Episode 1 und eben auch, glaube ich, eben einen wichtigen Kontext für Anakin, für Obi-Wan und für deren Beziehung eben setzt. So, jetzt mache ich den Sack zu und jetzt flitze ich und fliege ich aus dem Hause. Äh, bin gespannt, was du daraus machst und ich hoffe, dass du ein bisschen den Kopf noch freier bekommst und freue mich auf deine Antwort. Au